0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Hur är det att leva med sensorisk känslighet och vad kan man göra för att orka med vardagen? Vi träffar en person med autism och intrycksallergi och en beteendevetare med stor kunskap om anpassningar och strategier. Mitt namn är Susanne Smedberg och idag sitter jag här med dig Hanna Danmål. Välkommen hit. Tackar. Du har intrycksallergi och autism och kommer från Autism, Sverige. Hej också, Anna Sjölund. Hej. Du är beteendevetare och initiativtagare bland annat till kampanjen Rör inte min kaps om olika anpassningar som är bra vid intrycksallergi. Stämmer bra. Och du har skrivit flera böcker om autism, och ni två, Hanna och Anna, har tillsammans skrivit en ny bok om. Intrycksallergi som heter Autism och sinnesintryck. Jag ska också säga att den boken har skrivit tillsammans med två andra författare. Varför är det så viktigt att informera och prata om intrycksallergi? Framförallt handlar
1: det om förståelse. För den som har intrycksallergi är det väldigt svårt att få förståelse från omgivningen. Om du som lyssnar på det här tänker dig att du står i en gatukorsning i New York. Det är taxibilar, det är fullt med trafik, det är neonljus överallt, det är ljud, det är ett ständigt sorg. Och tänk dig att jag skulle gå bredvid dig och försöka lära dig spanska samtidigt. Då kan du förstå hur det kan kännas för den som är elev med intrycksallergi i skolan. Man blir
0: snabbt utrattad. Hanna, varför är det viktigt för dig att informera om intrycksallergi? Du har ju själv det.
2: Ja, det är för att skapa förståelse. Och ja, det är inte så mycket förståelse ut i samhället på alla plan. Till exempel som idag när jag åkte hit. Det är ganska jobbigt bara att åka tunnelbana. Men för mig går det ganska bra ändå för jag har mina... Lurar som stänger ut en del ljud. Du är känslig för ljud, förstår ja. jag. Är det några andra
0: sinnesintryck som du är känslig för?
2: Ja, eller jag kan säga först att ljud det kan göra till och med ont i huvudet om det är starka starka barnskrik. Ljus är jag känslig för om det är väldigt starka i taket, blinkande lysrörer och, och sånt där. Men ja, jag är känslig för... Lite av varje som Anna var inne på skolan där, då är det jättejobbigt med sådana här uh, i matsalen när folk skramlar med massa bestick mot tallrikarna och, och när de skriver på svarta tavlan. Det har vi inte så mycket med men det kan vara samma ändå om man tar en sån här whiteboardpenna och stryker. Det tar väldigt mycket energi, speciellt om det, är många, om det är många ljud på en gång så kan det vara jobbigt även om inte ljuden är jobbiga. Annars kan det vara tv och folk som pratar och, eller många olika personer som pratar.
0: Vad säger du då Anna? Hur kan det vara att leva med intrycksallergi utifrån den kunskap du har? För de allra flesta som,
1: som jag har mött på jag, så är det alltså framförallt väldigt belastande att man blir väldigt snabbt uträttad. Det är väl det vanligaste. Sen är det ju väldigt individuellt vad det är man har sin intrycksallergi inom. Det kan ju vara både ljud och det kan vara synintryck och det kan vara lukt och det kan vara känsla det taktila men sen har vi ja, även fler saker som, som påverkas av att leva med en annorlunda perception som balans och, och annat. Så att många har också en... Jag har lite gott och blandat kompott av det här så att det liksom spiller över i varann. Så det beror ju på vilken miljö man är i. När han och jag, nu är det 25 år sedan snart som vi jobbade tillsammans
0: mm.
1: men då fanns inte den här förståelsen på samma sätt som idag. Det är ju först 2013 om man liksom tänker autism som perception blev ett kriterie i DSM i diagnosmanualen. Och det här var ju 2013, det kom det 10 år sedan så att det egentligen är det ju lite det är märkligt att hjälpmedel i mångt och mycket här fortfarande inte är förskrivningsbart på hjälpmedelslistor och här har vi en stor målgrupp som inte har de ekonomiska förutsättningarna att själv till exempel som jag känner många som är ljudkänsliga som har skaffat er hörselskydd. Särskilda hörselskydd som är formgjutna precis efter ditt öra små silikonilägg med filter i mitten som kan filtrera bort. Det finns till och med att du kan ha olika grader av liksom hur mycket du sålar bort av bakgrundsljuden. Men det här måste du alltså betala själv.
0: Vi ska gå in lite mer på olika typer av hjälpmedel för och, och hur man kan anpassa för olika känsligheter. Men jag vill stanna kvar lite i den här eh, förståelsen. Eh, du eh, är själv förälder till ett barn med intrycksallergi. Hur har det varit för dig? När förstod du det och hur har du anpassat hemmamiljön till ditt barn?
1: För min dotter som lever med intrycksallergi så förstod jag det här ganska tidigt i och med att jag själv liksom arbetar i fältet. Så dels bor vi lantligt, så vi, vi bor liksom väldigt så intrycksvänligt. Eh, men jag har ju sedan hon var liten, packat hennes tryggsäck kan man säga med saker som har hjälpt henne. Hon är också väldigt taktilt överkänslig. och hon har flera samtidiga intrycksallergi kan man säga. Det finns saker som när man är luktkänslig som är ett exempel eh, som kan vara till stor nytta för många. Eh, och det är sånt som bland annat min dotter och andra också känner använder som att ha med sig ett litet viksstift. Eller en apelsin i handväskan. Ni vet om man är i miljö där man måste vara. Sitter på ett möte. Och är väldigt så känslig för lukter. Då kan man åtminstone stänga ut andra lukter. Genom att man har, ja, man sätter lite vix under näsan eller så. Och är man också som min dotter då, taktilt känslig. Där kläder, sömmar, hårda jeans är obehagliga. Så är det klart att man behöver... liksom hitta de kläder som funkar och det finns också och det här vet jag är särskilt ansträngande ofta för barnfamiljer för det kan vara jätte det är jobbigt att tvätta håret alltså hygiensituationen eh, och här, här liksom redan från tidig ålder kan man jobba med allt från det finns skärmar så att man slipper vatten som rinner i ögonen och öronen och shampoo och så men det finns till och med om man är riktigt känslig så finns det faktiskt shampomössor som du kan liksom massera in i shampoo eller du kan använda torrshampoo eh, varje problem har en lösning så det handlar alltid om att Först förstå vad det som är svårt för just dig. Och min dotter som idag är 31, hon har ju en total medvetenhet själv och idag har ju hon liksom sin egen tryggsäck och kan lära andra. Men ett tag, det var när hon gick i högstadiet och gymnasiet när det var så mycket annat som var tufft i skolan med... Mycket prov och tentor. Då var hon ibland så perceptuellt utmattad någon gång hem från skolan. Så att hon behövde gå och lägga sig i badkaret, Släcka alla lampor. Ha öronen under vattnet. Och liksom få ha alldeles tyst och stilla. Så att återhämtning är också viktigt.
0: Hanna, vi har pratat lite om olika anpassningar. Har du några strategier eller anpassningar för att underlätta
2: för dig i vardagen? Ja, förutom så på sommaren, eh, solglasögon och när jag är på jobbet så har jag eget rum. Jag vill citera en eh, som jag har intervjuat för boken och eh, när hon, om hon tycker att det är för mycket folk och eh, personer som pratar samtidigt och säger hon kan vi, kan vi prata någon annanstans, det, det är för mycket ljud här så brukar jag också säga och... Eh, hon sa också att det var just den här respekten mot sig själv att kunna säga ifrån när det blir för mycket. Det är en av de bästa strategierna. Är det också så att du anpassar
0: tider, alltså att du undviker tunnelbanan vissa tider eller gör du
2: några sådana anpassningar också om det går? Ja, rusningstrafiken. då Det tar jättemycket energi om jag åker där så då är jag väldigt... Trött när jag kommer fram till jobbet så det undviker jag. Jag jobbar mycket hemifrån, det sparar jag mycket energi på också.
1: Nej, men jag har ett exempel på en person som tidsanpassar och eftersom det kostar så mycket med sinnesintryck och hon ändå gillar faktiskt att hänga med sina kompisar så brukar hon säga att du jag kommer gärna till dig klockan sju men vad så du vet så behöver jag gå redan vid nio. För också hur länge man vistas i miljö spelar jag förstås in. Um, sen det här med tid så finns det fler bra exempel och särskilt om det kanske är föräldrar som lyssnar för att man kan ju tycka saker är roligt och vilja göra saker som att gå på Gröna Lund eller Liseberg men se till då att inte vara där en lördag under industrisemestern utan gå en tisdag förmiddag precis i början eller slutet av säsongen. Man kan göra det allra mesta bara man liksom, tänker till lite det här att intrycksanera mera. Det får man tänka på hela vardagen, hela tiden.
0: Jag tänkte ett intryck som vi inte har nämnt, det här med smak. Hur skulle du kunna beskriva att den svårigheten ser ut, Anna?
1: Det här är ju jättespännande med smak tycker jag för om vi skulle titta på det liksom från andra hållet som liksom en tillgång så skulle vi ha världens bästa provsmaker om det liksom handlar om att utveckla en kaffesort eller en glass som känner liksom att här är två korn kakao för mycket eller för lite. Men när man lever med den här känsligheten alltså det är inte ovanligt att man kan känna att du har stekt Maten i en annan olival än du brukar. Man kan känna otrolig diskrepans i, i smaker, eh, och det här blir ju jättejobbigt. Så att behovskost för barn i förskola, genomskola och förstås också i yrkeslivet är oerhört viktigt för utan mat så är vi som en bil utan bensin. Man funkar inte, och särskilt skulle jag vilja säga genom skoltiden.
0: Hur kan man göra då alltså om vi säger. Vi förutsätter att skolan är, eller ska vara till mötesgående, men om den inte är det, vad kan man göra själv som förälder om man har ett barn som har de här väldigt speciella matbehoven?
1: Jag skulle säga i första hand att liksom fortsätta att strida på med, med skolan, för att en, en del skolor har inte än fått förståelsen. Ibland tar förståelse mer tid. Under tiden man väntar in förståelsen kan man ju ibland liksom behöva tillfälligt använda egna strategier. Och där kan det ju faktiskt vara att liksom packa med mat som funkar att man har någon nödlåda också, att ha mat som funkar i skåpet, att ha ett litet så att man liksom kan gå och ta någonting
2: Ja, jag kan, jag har inte så mycket problem med mat men, men annat som har med perception, ja det kan vara svårt att liksom känna eh, känna liksom introperception man kanske inte känner när man är hungrig eller törstig eller kissnödig någonting och och jag kan ju ibland glömma bort och äta och så plötsligt är det jätteakut. Så i min motsvarande tryggsäck kallar jag det inte, men det är lite liknande som i min handväska. Där finns det mycket som är bra, till exempel någon liten måltidsbar eller någonting ibland. Så att jag kan ha som nödproviant om jag blir hungrig. Ska fortsätta
0: lite med skolan? Som jag förstår är att, eh, en, en svårighet för många som har intrycksallergi och även förskola då...
2: Minns du hur det var för dig i skolan, Hanna? I efterhand så kan jag inte förstå hur jag klarade av att liksom jobba i kontorslandskap som man gör ju, gör ju. Det gör ju barn. Men jag visste ingenting annat så jag, så jag stod ju ut så att säga. Och det gick ju. Det gick ju men jag minns att det var svårt att koncentrera mig ibland på det lärarna sa när det är tillsammans. Samtidigt var massor massa ljud från... Ja, utifrån fönstret och, och klasskamrater som pratar eller skrapar med stolarna, skicka lappar och alla möjliga. Så att det var ju svårt att koncentrera, men det var jag inte medveten om då. Det enda jag visste då var att jag var sv- hade svårt att hänga med så jag fick fråga mycket. Så jag trodde kanske att jag var lite mer eh, sämre på att förstå eller lite dum eller något. Men så var det absolut inte, det var bara... Mina svårigheter. Påverkades det sociala på grund av det här också? Uh, inte direkt av perceptionssvårigheterna men indirekt. Om jag inte kunde koncentrera mig på grund av att det var rörigt och fick uh, uh, fråga mycket så blev jag en sån här jobbig elev som de andra tyckte var jobbig som frågade mycket. Och det kan man ju förstå för då blev det ju mindre tid för dem att ställa frågor. Och, så jag, jag hade det svårt att blev moppad och utstött. Men sen när jag fick min diagnos så blev det mycket bättre anpassad skolgång och så.
0: Anna, du har ju nämnt det här tryggsäck. Vad kan man behöva veta om sin intrycksallergi eller vad kan vara bra att veta?
1: Först och främst så är det ju liksom att få tankestöd så att man kan identifiera vad är det som är svårt för mig. Och då är det ju väldigt bra liksom att... Visuellt ser det framför sig men det är inte bara att liksom identifiera vad som är svårt för det är ju också sekundärt att liksom få sin omgivning och förstå vad som är svårt och det är också i flera led kan man säga, inte för alla men för en del kan det vara jättesvårt att använda flera sinneskanaler samtidigt. Och då kan det vara jättesvårt till exempel att behöva titta någon i ögonen samtidigt som man lyssnar. Så många kan lyssna liksom som allra bäst om man sitter och tittar åt ett annat håll. Så här behöver vi skapa en perceptionsvänlig, intrycksvänlig möblering. Så till exempel om vi ska ha ett samtal. Att vi möblerar så att man kan sitta på kanten av mitt bord. Så att man kan välja när man själv vill ha ögonkontakt och inte till exempel. Jag var med en ung man med de här svårigheterna en gång när han... Behövde få ett tyngdtecke förskrivet för länge sedan och då satt han med två personer på andra sidan bordet och han satt och blundade i en timme hela samtalet igenom. för han kom inte på någon annan lösning och kände sig jättedum efteråt. Så att med förståelse framförallt med, med egen förståelse men också liksom omgivningens förståelse då kan vi ju få det att funka.
0: Hur skulle det se ut i skolan då bästa av världar för att det skulle fungera för folk med intrycksallergi? För det första så skulle man
1: bygga lokalerna helt annorlunda. Jag kan inte för mitt liv förstå. Jag tycker det är helt idioti. Jättemånga skolor är långa korridorer. Det är lysrör. Det är stora glasrutepartier. Alltså om man liksom designar och byggde från början på ett annat sätt så skulle det göra skillnad. När man har lokaler som inte är bra från början, så finns det väldigt mycket man kan göra. Jag skulle rekommendera alla skolor att gå en intrycksrond. Att gå in samma väg som eleverna kommer och själva liksom lukta lyssna gärna. Ta med elever som själva har intrycksallergi som kan liksom pinpointa svårigheterna. Men sen har vi också sånt som är normer och det här är jättemärkligt 2023. För så många elever som lever med intrycksallergi Många har själva hittat en egen lösning, bekostar själva sitt eget hjälpmedel, förstå vad en caps kan skärma av, jobbiga lysrör och annat. Och vad tror ni händer för många när man kommer till skolan? Ta av capsen. Så många barn och unga behöver ha en caps, behöver ha en hoodie, Jätte. Det bra, liksom fungerande strategier att använda sig av och då måste faktiskt omgivningen eh, faktiskt ta till sig det här.
0: Det handlar mycket om kunskap här förstår jag, eh, både hos sig själv och hos andra. Vad skulle skolpersonal och annan personal på kanske daglig verksamhet eller så, vad behöver de för kunskap för att kunna möta personer med intrycksallergi eller göra miljön bra för dem? Det bästa
1: sättet att förstå är, är nästan att liksom få prova hur det, är själv, hur det känns för en själv. För ofta är det det att när man liksom får en aha-upplevelse själv så kommer den här insikten att det här måste vi faktiskt förändra. Det, det finns en jättebra, och det är inte direkt kopplat till autism, men intrycksallergi är inte bara vid autism, utan vi har en annan fin kollega som heter Joje Karpataki, som driver underbara ADHD, som har gjort en innovation som heter ADHD-låda. Man får kliva in en låda två gånger två meter och känna hur det känns att bli liksom överskölld av sinnesintryck samtidigt som du ska försöka lösa en skoluppgift i några minuter. Så, så, så det är jättebra att... liksom Prova på övningar. Men sen finns det också, som jag tillsammans med andra kollegor har tagit fram, bland annat då hur man går en intrycksrond, hur du kan liksom titta i olika om hur du kan bygga bort saker. För det finns så otroligt mycket att göra. Och är man förälder finns det också små ändringar man kan göra som många kan tycka att det är obehagligt att duscha. Att duschrålarna känns som nålar eller kniva mot huden. Skruva av duschmustycke, låt det komma i rinnande form. Bada badkar istället. Det är det här liksom att identifiera. Det är alltid i första steget. bli medveten om vad som är svårt först. Då blir det lättare att hitta en lösning. Men jag skulle vilja säga till skolan att det finns så mycket man kan budgetvänligt, och även till förskolan, så tveka inte och gör det stegvis.
0: Ingen hinner göra allt på en gång. Ta över en termin. Man kan ner en sak i taget. Vi har ju pratat mycket problem men också lösningar idag, men jag skulle vilja avsluta med att fråga, finns det något positivt med att ha sensorisk känslighet, tycker du Hanna?
2: Ja, själv så njuter jag extra mycket av att ha min, min katt hemma som ligger med sin kroppsvärme och, och han spinner och, och jag klappar honom och, och tycker jag själv om att, att, att stimma och spinna och sånt där. Och jag, jag kan ju verkligen njuta ute på, på när jag går på vintern i snön och det knarrar. Jag kan bli nästan inte hög men jag blir liksom lycklig. Ja det är precis som när jag går vid vattnet på sommaren och lyssnar på, på vågskvalp och så där sitter på en båt eller en brygga och, och så är jag exempel från boken när jag intervjuade en, en mamma till en kvinna hennes dotter tycker jättemycket om att, att snurra på pärlhalsband som, som blänker och så och krossa. CD-skivor. Det var inte så kul för dem som hade några bra artister där. Som, eh, det blev som ett vackert glitterregn där. Hon verkligen njöt av det där. Och, och hon tyckte också om att ta på, på damers rumpor. Det tyckte jag var roligt. Eh, men det kanske blir för. För snuskigt. Det kanske inte blir så positivt, för då kan man väl bli anmält, tänker jag. Ja, men hon att... var bara tre år då, ja, ja, då gick ja, ja. det bra. Men sen när hon blev äldre blev de ju sura och sådär. och jag tyckte det var ett komiskt exempel. Och... Är det okej okay om jag flicker in med tips där? För det här har jag mött liknande
1: när man... Och det är sånt som är okej okay när du är tre. Tycker faktiskt inte folk är okej okay när du är 33 du kan fortfarande uppskatta liksom den här konsistensen av personalens runda magar eller bröst eller liknande. Sånt händer. Jag har i flera, för jag jobbar mycket med handledning, där vi har liksom identifierat då. Och då blir det ju här vad som känns extra härligt, för det kan ju verkligen vara så. Och är det då liksom att ta på tjocka magar eller... Tutar, rumpar, så, så kan man faktiskt, om ni vet, sådana silikoninlägg som man kan lägga i bh alltså det som liksom kan ha samma så här härliga konsistens, kan man ha att gossa med. Och så får personalen eller folk på stan rumpa i fri ställe.
0: Tycker jag är ett underbart avslutande tips. Stort tack Anna Sjölund beteendevetare och stort tack Hanna Danmo från Autism Sverige. Tack. Ja, kul att vara Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. Det här var sista avsnittet om sensorisk känslighet, men vi är snart tillbaka. Då ska vi prata om trotssyndrom, eller ODD som det även kallas. Vi hörs då!